1: es Humphrey Insigo y en este episodio se sube a la vida circular Mon Laferte una diva cosmopolatina
2: Tú me recuerdas a alguien con tu modo de bailar al que tiene tu mirar siento que todo me jade. te pensé toda la tarde por donde vaya te veo Ay, besar tus labios de deseo es que quisiera tocarte Beber de todo tu arte suave como un ron, romeo ron, ron, ron.
1: Norma Montserrat Bustamante La Mon Laferte, bienvenida
2: Muchas
1: gracias. Gracias a vos por subirte a La Vida Circular, un honor. Vamos a contarle a nuestros oyentes que en esta oportunidad no estamos grabando en los estudios de La Nación, sino que estamos en un coqueto hotel de La Recoleta, en Buenos Aires. Y la primera pregunta que tengo, Mor, eh, Mon, tiene que ver con los documentos y también con la patria. Yo decía en la presentación que sos una, div, una diva cosmopolatina en parte porque suelen definirte y hasta me imagino que puede causarte algo de gracia o no como una cantante chileno-mexicana venís de Chile, ahora estás viviendo en México desde hace muchos años entonces primero está el pasaporte pero ¿cómo te sentís vos, chilena, mexicana? ¿de dónde sos?
2: Eh, claramente eh, mi acento aún mantengo eh, mi acento chileno eh, viví hasta los 23 años en Chile entonces me siento muy, eh, muy de, 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 más que nada de Viña del Mar de Valparaíso que es mi región eh, que es donde crecí pero en realidad eh, no soy nada nacionalista eh, en un sentido general no me gustan los nacionalismos no me gusta esta idea de creer que Tienes que ser de un sitio o de otro y de que tu país puede ser mejor que otro y que tu comida es mejor y que todo lo que hay en tu país este, es lo mejor que hay. No me puedo casar con esa idea, entonces también yo soy un poco... Me encanto donde esté viviendo, me adapto fácilmente. Vivo en la Ciudad de México, llamo la Ciudad de México, pero también así de pronto... Cuando estoy en, en Los Ángeles, en Nueva York, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima o en donde sea, me encanto de cada sitio del, del que soy. Soy migrante hace 12 años, entonces mm. eh, empiezas a ver la vida de otra manera también.
1: Eh, quería preguntarte por el vínculo con el, digo, venís de una región, venís de una ciudad que eh, tiene una cercanía con, con, con el agua, con el mar, y es un puerto, y de algún modo el agua, los ríos, los mares más allá de la función energética que puede tener el mar también ha sido como un caudal de información pre-internet claro. para mover música entonces quería preguntarte por tu vínculo con, con el mar tanto a nivel energético sobre, y también sobre esta idea de venir de una ciudad portuaria
2: Sí. Eh, fíjate que, que justamente mis primeras canciones que escribí eran al lado del mar, literalmente. Eh, siendo muy joven, adolescente, eh, con esta idea romántica de la compositora, eh, me iba con la guitarra a la playa, en, en los roqueríos ahí de Viña del Mar, me sentaba y, y, y componía algunas canciones. ¿no? Entonces, como que mi acercamiento también a la música y a, a la composición tiene que ver directamente con el mar, por eso creo que mis canciones son son tan eh, de nostalgia, ¿no? La mayoría, las letras tienen más que ver con, con ese estado anímico, eh, porque el mar en Chile es violento y hace frío, ¿no? Porque si piensas en el mar en México piensas en sol, en Caribe, claro. este, eh, no sé, el, el del Caribe mexicano, sí. piensas en Cancún, playa del Carmen, claro,
1: sí, sí, en sí, la península de Yucatán, es, es, exacto,
2: y pues mucho... el puerto de Valparaíso tiene esta cosa de bohemia, de, de, del tango, del, del bolero, mm. eh, de la música muy este, arrabalera, ¿no? este, que es, es lo que oía cuando era niña.
1: Hay un puente musical muy fuerte entre Chile y México. Pienso en principio en Vale Calliampa, el tributo a sí. Café Tacuba, a los tres, que incluye Déjate Caer, ¿no? Que es el tema con, con esa coreografía tan graciosa y exquisita a la vez que todavía siguen bailando los amigos tacubos. Pienso en los Bunkers, por ejemplo, que creo que fue como uno de los primeros grupos de rock de Chile que tomó la decisión de radicarse en México pienso también en Jopo, el grupo de Rubén Albarrán en paralelo a Café Tacuba con músicos chilenos como el Chino Aros, el Muñeco, Villanueva Giancarlo Valdebenito que también tiene un grupo muy recomendable que es Los Celestinos ¿Cuál fue tu motivación para emigrar a México?
2: La, honestamente... Eh... No me sent ya no estaba contenta eh, por la actividad, por el trabajo que yo tenía en Chile trabajaba en un programa de televisión eh, tenía 23 años y me sentía estancadísima sentía que tenía que, que ir a cualquier sitio o sea, no importaba si era México, la verdad y una amiga me dijo, oye, me voy a ir a vivir a México eh, no tienes ganas de venir conmigo Así, literalmente, de locura, de, de aventura. Mm. Y le dije, bueno, me voy, me voy a México.
1: <risa> Hay una canción que dice, dulce tentación de dejarlo todo. Un poco fue sí, así, así. de, de un eso, día ¿no?
2: para otro. Eh, dejé como todo rápidamente, me deshice de cosas que tenía en mi casa, cosas materiales. Mm. Me despedí de mi familia. En menos de un mes ya me estaba mudando a México.
1: Y pasaste de un sitio donde eras una celebridad o una semi-celebridad o una persona que había estado muy expuesta a los medios eh, y al público a arrancar desde cero en un país enorme, en un mercado enorme lleno estaba de feliz. dificultades.
2: <risa> no, yo estaba feliz, o sea, me sentía muy libre. Eh, el, imagínate, siendo tan joven y estando en televisión, entre a, a trabajar en televisión a los 18 años, y estaba como un poco agobiada con todo eso eh, y de pronto llegué, claro, a una ciudad gigante pero me sentía muy libre de ahí eh, y también eh, divertido esto de empezar de cero a mí me gusta como ponerme eh, de pronto desafíos o, o metas entonces estaba estaba muy contenta la verdad de haber tomado. estoy muy feliz de haber tomado esa decisión
1: bueno, hablábamos de los pasaportes, ¿no? De, 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 la, de la patria o de las nacionalidades y si yo te dijera que los ritmos fueran nacionalidades, ¿qué pasaporte tendrías? ¿Cuál sería tu pasaporte?
2: De los ritmos, no sé, es bien difícil porque de pronto, por ejemplo, eh, no sé, pienso... ...pienso en la cumbia, pienso en el bolero... ...pero también pienso mucho en el blues... Eh, ...y en el jazz y no sé... ...es que me gusta tanto el, la música en un sentido general... Que, ...que como un pasaporte estaría duro decidirme por uno.
1: Me gustaría que, que hablemos de Norma, tu disco más reciente... ...que tiene varias particularidades... Primero, es casi un tratado sobre ritmos latinos bailables. Claro. Un disco que bucea en las raíces y en ocasiones también las proyecta hacia el futuro. Pero que en verdad tiene una atmósfera bastante, muy vintage. Un disco que pide a gritos ser escuchado en vinilo. Y quizás sea por esa melomanía que es muy intrínseca a, a este podcast, a la vida circular, que me imaginaba un proceso creativo que incluía... Una investigación en grabaciones añejas. Eso es lo que me imaginé yo. Ahora te pregunto a vos cómo fue realmente ese proceso creativo.
2: Fue así, totalmente. Todo empezó porque empecé a visitar mucho esta tienda amiga en Los Ángeles
1: wow, y empecé
2: el templo. el templo.
1: Ahí en Hollywood.
2: Sí, ahí en Hollywood. Y empecé a encontrar un montón de vinilos joyas. ¿no? Yo soy coleccionista de vinilo yo también soy muy melómana <risa> chócale <risa> y entonces empecé a escuchar música increíble hay, hay muchos vinilos de, de música latina que, eh, mucha salsa y mamos y cumbias y bueno y entonces me empecé a encantar con este tipo de música que no estaba tan familiarizada sino que sí había oído eh, pero no, no a profundidad eh, y luego escuché este, este Maestra Vida y, y que tiene todo un concepto y entonces eh, dije bueno quiero hacer un álbum conceptual que cuente una historia decidí que quería relatar etapas de una relación de pareja pero que tenía que ser eh, con musical bailable eh, o latina caribeña especialmente entonces tomé el, el riesgo de grabar una salsa un mambo, una bachata y quise grabarlo precisamente como quería que sonara a, a, esto, a estos vinilos, lo grabé en una toma, lo grabé en Hollywood también ahí en Capitol Studios
1: ¿y por qué elegiste a Omar Rodríguez López como productor? digo él es boricua pero Criado y crecido en Estados Unidos Lo conocemos por sus grupos At The drive y The March Volta Pro-Rock, psicodelia, poderosa, intensa Con influencias latinas Pero al menos en buena parte de su trabajo No recuerdo que haya aproximado tan claramente A los sonidos latinos Al menos de un modo tan clásico entonces bueno ¿por qué lo elegiste y cuál dirías que fue su principal aporte
2: bueno, al en, sonido del álbum? Eh, eh, Omar sí ha trabajado en, en álbumes este, de salsa eh, ha hecho álbumes para su padre de salsa y para otra gente lo que pasa es que también tiene su parte como productor no, Omar ha grabado más de 90 discos sí, no, no, o sea.
1: no es impresionante <risa> entonces, estaba revisando la discografía y no no, no, no escuché ni una cuarta parte de lo que hizo claro aparte capaz que en un año grababa 20 sí, discos sí, total
2: se encierra y ahí este um, eso para empezar o sea el lenguaje lo tiene perfectamente le encanta eh, eh, a mí Omar me invitó a un proyecto a otro proyecto y empezamos a hablar de música y nos dimos cuenta que yo justo estaba en el mismo mood que andaba él y nos empezamos a compartir música y, y sentí que era la persona indicada además también Quería que, que, que sí fuera un álbum de salsa, caribeño, bailable, pero que tuviera una vuelta también. Tampoco me iba a ir al, al productor clásico, 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 sino que quería tener otra visión también. Claro. Por eso este, invité a Omar y también porque fue el único loco que me aceptó grabar todo en una toma, porque también nadie hoy se atreve a hacer eso y yo, Omar como está igual de loco que yo, me dijo, sí, hagámoslo, y lo hicimos. El tema
1: que escuchábamos al principio, ronroneo, hermoso, por otra parte, motivó una charla muy linda con Jorge Drexler en el otoño madrileño hace unos meses, porque está escrito en décimas. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de escribir esa canción en décimas?
2: En décimas es que empecé a escribir la canción y no me había dado cuenta que que ya había empezado a hacerla en décimas inconscientemente. O sea, estaba tarareándola las primeras dos o tres frases y, y entonces después de que empecé a avanzar me di cuenta que las primeras tres frases, sin quererlo, quedaban en, en, en este esquema de las décimas, ¿no? Y dije, wow, o sea, como que mi cabeza inconscientemente ha estado oyendo a lo mejor muchas décimas, leyendo, quién sabe qué. Bueno,
1: claro, Violeta Parra, las. las...
2: Violeta tiene toda una obra en décimas. Entonces eh, dije, a ver, voy a intentar hacerla entera en décimas, a ver, a ver si me resulta. Ya he, había escrito otras décimas antes, eh, pero nunca en una canción tan popular. O sea, en una cumbia, que además es una cumbia graciosa, que es una cumbia este, que dice ronroneo, pues... No sé, de pronto me gusta hacer estas cosas como mezclar algo que... que, que lo puede ver como algo tan serio, entre comillas, como hacer una décima porque requiere una concentración, pero en realidad la décima es algo muy de nuestro pueblo, muy popular en Veracruz, se canta en el, en, en el campo, en Veracruz, este, no sé, en Chile también, en el sur, entonces la, la décima es muy popular y por eso la quise poner como en esta cumbre. <risa>
1: Bueno, hablábamos de ronroneo, pero yo te invito y invito a nuestros oyentes a escuchar otro de los temas de Norma, este fantástico disco, El mango
2: Me dejaste el corazón roto, me gastaste las siete vidas, derramaste tu terremoto. No soy tu chiquita bonita, no quiero tu agua bendita. No entiendo por qué tanto celo, relájate un poquito, me afección, me voy por la calle, me voy para la, la calle. Yo sé lo que tú tienes, tú tienes celo. Celos, 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 celos.
3: Hey. Tienes celos, tú tienes celos. Celos, 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 celos,
2: celos. Hey. Uno que tienes veneno te hace falta amor del bueno. Dime qué pasa Moreno, en mi boca de plátano Femo Volví a quererte me crees también, te extraño y el cielo más claro.
1: Escuchábamos el mambo, un tema con un guiño, bueno, más que un guiño, una cita sí. al mambo number 8, al mambo número 8 del maravilloso Damaso Perestrado, el rey del mambo. Claro. Siento que de algún modo, Mon, es como si fueras de otra época como una chica analógica brillando en un mundo digital
2: soy bastante vintage eh, amo el mambo y este fue uno de los que más me costó incluso lo terminé ahí en el estudio porque eh, quería hacer un mambo que, que hablara de los celos como esta, esta etapa de la relación que la mayoría de las veces pasamos por ahí todo el mundo ha pasado por los celos eh, pero el mambo se caracteriza por ser más instrumental que otra cosa. No tiene mucha letra, no, no hay, no hay eh, más que, que le pasa a Lupita, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, era, era complejo, no sabía cómo incorporar todo lo que quería decir. Tenía mucha letra suelta. Al final decidí... Eh, tener esta parte como, como de rap y trap eh, que, que también improvisé mucho ahí en el estudio eh. un poco Lu
1: Vega había hecho eso a principios de los eso que ahora así? a principios de los 2000 o en los ah, 90 con el Mango Number 5, bueno él era de New York and Soul también y uh -huh. tuvo un éxito muy grande y después como que ...pasó medio desapercibido... ...pero estaba bueno... ...y de hecho había grabado una versión medio de un tempo... ...del Mambo No. 5... ...pero no era un
2: mambo... ...en realidad... ¿no? ...lo que él hacía...
1: ...pero como que le citaba ahí al Mambo No. 5... ...porque
2: la canción de él era como... ...era una cosa totalmente diferente... ...a lo que es el mambo... ...o sea el ritmo me refiero... ...el ritmo era otro por completo... Y, y fue, esa fue de las que más nos costó grabar porque eh, es difícil de tocar, es muy difícil de tocar. Y de hecho, ahora con, con mi banda montar todas las canciones y llevarlo al en vivo, eh, las canciones de Norman han sido las más complejas de, de tocar hasta ahora, que requiere como de una dificultad mayor, tanto para los metales, claro. para, el, para la percusión, claro. para la base. Es difícil. También el piano, o sea, sí, es, es, este es un álbum difícil de, de, de ejecutar.
1: El disco especialmente, pero creo que es algo que se, se da en, en buena parte de tu obra, tiene una cuestión bastante melodramática, más allá de que atraviesa muchos este, estados de ánimo. En una tierra tan fértil para los boleros y los culebrones como es México... Es como que ahí sí estuvieras en un sitio adecuado. Lo que me preguntaba es si es que sos melodramática por la influencia mexicana o si la vida en México te fue volcando hacia ese melodrama.
2: No, yo creo que soy melodramática de, de infancia. viene desde pequeña. Eh, crecí todo el tiempo con mi abuela, que era cantante boleros eh, Cantante, compositora también de, de música de folclor de cuecas eh, tradicional chilena eh, profesional al principio en su vida sí cantaba en la radio cuando todavía no existía la televisión eh, iba a diario a cantar en la radio y con público era en ese momento en la radio y era eh, era popular en la ciudad de Valparaíso ¿Se
1: llegó a grabar algo
2: llegó a grabar eh, se perdieron todas sus grabaciones se casó ...tuvo hijos y abandonó este... ¿Cómo
1: se llamaba la abuela?
2: Norma Herrera, Norma Herrera y, y...
1: el Norma viene de ahí entonces? Sí, sí de
2: ahí rico? viene, también me llamo Norma, mi primer nombre es Norma... ...viene de mi abuela, mi mamá Norma yo también Norma... ...y entonces, eh, claro, mi abuela me enseñó a cantar, me llevaba con ella... ...de pronto iba, los domingos cantaba en algún lugar o, o iba a bailar tango... ...y entonces yo la acompañaba... Eh, y, y crecí mucho en eso, en los bares, en las cantinas en los sitios de Valparaíso en donde se cantaba el bolero siempre por gente muy adulta entonces crecí viendo todo esto y, y me enamoré de este melodrama eh, de la canción romántica
1: es que la cumbia, los ritmos latinos por lo general son bailables son aptempos, suelen ser sinónimos de alegría y diversión pero hay cierta melancolía en esas canciones y relaciona eso también con la portada del disco con vos estás ahí con esa cebolla enorme <risa> ese cuchillo eh, hay un regodeo también en, en esa melancolía un cómo un regodeo una cosa gostosa de ser melancólica de ser <risa>
2: sí y hasta
1: de reírte un poco también de totalmente. eso totalmente ¿no, y
2: sabes que también lo de la lo de la cebolla y la portada tiene que ver porque eh, en Chile, no sé si aquí también, pero existe el, el, el género musical llamado la música cebolla, que es...
1: No, a, acá no se usa bueno, el término.
2: En Chile eh, te dicen que la música cebolla es la música que te hace llorar, pero antes yo me acuerdo mucho cuando niña, niña... Eh, era como um, despectivamente, por ejemplo a la gente que hacía boleros o era popular, o a la música de, de, del pueblo se le llamaba música cebolla y entonces mm. te decían no, no me gusta, a los que se creían este, gente fina decía, no me gusta eso porque es muy cebolla claro. ¿No medio me grasa, no
1: medio merza medio claro, es muy
2: cebolla, no me gusta y no sé qué y entonces ahora un poco digamos que fue como, ha sido como mi venganza porque siempre me ha gustado la música cebolla, pero además me gusta toda la música, muy melómana, eh, ponerla en su lugar y decir, bueno, hoy hago música cebolla, eh, me doy el gusto de salir a la portada con una cebolla.
1: Decís que sos, <risa> te gustan muchas músicas muy melómeno pero también eh, sos muy inquieta, y la música no es el único medio artístico para expresarte, tenés una obra como pintora muy interesante, de hecho hay una cuenta en Instagram donde publicás, ¿cómo es la cuenta?
2: mon la con bueno, ahí
1: también aquellos que tengan la curiosidad pueden seguirte, eh, has incursionado en el cine, eh, has dirigido eh, tus propios videoclips, o menos <risas> alguno, eh, ¿De dónde viene esa curiosidad, esa voracidad artística? Yo
2: creo que tiene que ver con la infancia. Eh, nunca, mi madre nunca fue muy estricta conmigo en los estudios y siempre me, me dejó ser muy libre, a mí y a mi hermana. Eh, y siempre incitó a que fuéramos personas creativas. Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, veíamos televisión y le bajaba la tele, el volumen y nos decía inventen ustedes su historia, si no, no pueden ver tele, ¿no? Entonces teníamos que con mi hermana, si queríamos ver tele, nosotras conversar, hacer los, los diálogos ¿no? de, de lo que veíamos en televisión. Todo el tiempo estábamos pintando, no éramos niñas de mucha tecnología, no había este, nunca tuvimos ni Nintendo, ni Atari, ni ningún tipo de, de esos juegos, artilugio digital. ningún artilugio digital, siempre era dibujar, dibujar inventar cosas, cantar, aprender a tocar la guitarra. Entonces creo que me quedó muy ya este, en el chip. <risa> y pues soy muy inquieta, soy muy creativa, me gusta estar todo el tiempo haciendo cosas nuevas.
1: ¿Y con la pintura tenés alguna galería o algo? ¿Expusiste alguna vez? ¿Es algo que tengas previsto? ¿O solo, por ahora es solo una cuenta de Instagram? Y Mira,
2: un... toda la vida he pintado pero nunca había compartido mis pinturas, porque para mí es un hobby, eh, pero ya tengo tan, tanto material que se me ha juntado y, y toda la gente, mis amistades me dicen como, deberías compartir esto, es lindo, no sé qué, entonces me hice la cuenta. Pero nunca he hecho una exposición, todavía es algo que me da un poco de pudor, eh, poquito a poco estoy soltando como esta parte que, que la he tenido siempre, pero más oculta.
1: Sabés que mientras nosotros charlamos acá en Buenos Aires, eh, Enrique Blanc, que es uno de los prestigiosos eh, periodistas de México, entre otras cosas, eh, autor de la biografía oficial de Café Tacuba, bailando por nuestra cuenta, está de viaje por Europa. Pero de todos modos le conté que ibas a venirte a la Vida circular y le dije, ¿qué me podés contar de Mon Laferte? Así que si te parece, vamos a escucharlo.
4: A ver, querido Humphrey déjame, me pongo filosófico bueno, no, bueno, lo, lo, lo que pienso sobre Mon Laferte es que en, en, en principio me parece que es una un artista que refleja como muchos eh, elementos de, de, de la cultura y del intercambio cultural que ha tenido México con el resto de Latinoamérica obviamente en el caso particular de Chile es una cantante que, que surge de un momento muy interesante quizás el, el momento más de, de mayor esplendor en lo que tiene que ver con la música pop de Chile en el, en, en el cruce de siglos, ¿no? Eh, parte de una generación que le ha dado mucho a la música latinoamericana, donde figuran otros nombres como Jepe, como Javier Amena, como Camila Moreno, como Facuta, eh, entre, entre muchos más, los bunkers, etcétera, y que, y, y que también, eh, digamos, ejemplifica esa, esa especie como de intercambio y de búsqueda que los chilenos han tenido con méxico que, que lo podemos ver en otros casos como el que recién mencioné de los hermanos durán por decir algo eh, llega a méxico y ahí tiene un o sea ahí, ahí es donde cosecha su éxito porque también me parece que llega un momento coyuntural interesante en el que la mujer en latinoamérica se ha convertido quizás en este momento en la que en la que está eh, reflexionando con mayor profundidad sobre lo que somos los, los latinoamericanos no es solo algo que, 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 que atañe a México sino que se reparte a lo largo de Latinoamérica en Brasil, en Argentina eh, los nombres ya, ya los conoces de, de Juana Molina a Marisa Monte eh, pasando por, por tantas que hay no eh, y en ese sentido me parece que que Quemón Laferte, como condensa un poco todas estas características, a mí me llama mucho la atención ese disco, que no recuerdo el nombre ahora, en donde también había como una especie de, de retomar el sonido del bolero, pero llevarlo a una a una eh, versión como mucho más contemporánea si te soy franco, no he escuchado lo más reciente la Laferte, pero me parece pues que, que, que toda esa serie de, de, de características que, que conforman su personalidad, es que la han llevado al éxito, ¿no? Más allá de su carisma, más allá de su talento
1: Bueno, le escuchábamos a, a Enrique y yo Pienso que en todo ese devenir tuyo como artista hiciste tu propio camino independiente pero ahora sos parte de la industria, ahora desde hace varios años y eh, me gustaría que, que, que me cuentes cómo es esa, esa construcción no de pasar a ser un artista independiente a estar dentro de, de esa estructura y diliar con un montón de... ...de situaciones a nivel mundial muy importante, ...pienso en los, los premios Grammy... Y, ...y la infinita cantidad de eventos de ese tipo que...
2: ¿Sabes que Me pasa que... ...claro, efectivamente estoy dentro de una industria de la música... ...pero no me siento dentro de una industria... ...o sea, yo me sigo sintiendo exactamente igual que hace... ...unos años atrás eh, cuando era artista independiente y grababa mis discos eh, en mi casa y a mi manera. Digamos que un poco ahora sigo haciendo casi que lo mismo, eh, sigo grabando con mi gente cercana, eh, a veces creo que hasta incluso me quedan mejor las maquetas más artesanales que llevándolas a un super estudio y hace poco grabé algo y dejé las guitarras y las voces que grabé de la maqueta porque me gustaron mucho más. Entonces no, no, no siento que hay como una gran diferencia Pero a lo mejor tiene que ver también por el tipo de música que yo hago
1: Bueno, pero por ejemplo Venís de hacer una gira por Estados Unidos y Canadá con Juanes ¿Cómo fue esa experiencia?
2: <risa> fue increíble ¿no? O sea, toqué en el Madison este es, es como surrealista igual de pronto estar en escenarios así tan importantes Este año acabo de tocar en Coachella Eh... Y no sé, a lo mejor yo ni siquiera he terminado como de darme cuenta de todo esto, seguramente van a pasar los años, eh, cuando esté más grande, voy a mirar hacia atrás y voy a decir, como, no te dabas cuenta que estabas eh, ahí, ¿no? Claro,
1: en el ojo de la tormenta. Exacto.
2: La Pero eh, no sé, o sea lo disfruto, trato de disfrutarlo. Me, me gusta mucho tocar, me gusta mucho estar de gira eh, lo más bonito de esto es que ahora tengo una banda que suena increíble eh, que todos somos muy amigos, hay algunos que por ejemplo mi baterista actual es una, una amiga eh, cancamosa, se llama su proyecto musical porque también canta y ella fue de las primeras con quien yo toqué eh, de las primeras que acompañó mi proyecto por ahí por el 2011 ¿sí? claro y ahora ella es chilena y ahora fue a vivir a México conmigo a tocar y, y estamos ahí juntas y son las mismas personas con las que empecé eh, pero pero puedo tener una baterista, un percusionista, unos metales, o sea puedo tener una banda muy grande, por ahí eso cambia de, de tener ahora como los privilegios de estar eh, de, de tener más popularidad que ...que me puedo dar el lujo de que tener una super banda que suena hermosa y girar con ella.
1: Hablabas de, de tocar en el Madison, hablabas de Coachella y también con Juanes... Eh, ...no solo giraron sino que hicieron juntos una presentación en eh, Tiny Desk Concert... ...de ah, MPR, sí. la radio pública de Estados Unidos que... Hay épocas que tienen un canon Pienso en un punto, en, no sé, los Beatles yendo al show de Ed Sullivan, por ejemplo En los 60 <risa> okay. Y creo que eh, Tiny Desk se volvió algo muy icónico de Sabes que
2: época. yo no tenía idea que iba a Tiny Desk O sea, alguna vez había visto los videos de Tiny Desk Porque todo el mundo ha tocado ahí claro, pero... por, eso,
1: por eso digo lo del canon, ¿no?
2: <risa> yo no sabía De pronto me llevan a una entrevista Me dicen, vas a tocar, va a tocar Juanes, van a tocar juntos y yo, ah, ok, listo. Y llego y de pronto veo a la oficina y digo, yo he visto esto en otro sitio. <ríe> y ahí me di cuenta que estaba el Tiny
1: <ríe> Hablábamos hace un rato por lo de las décimas de Jorge Drexler, de esa charla que tuvieron en Madrid, que, que, que publicaron, muy linda. Y pienso en Asilo, una colaboración hermosa que forma parte del disco Salvavidas de Hielo, de Jorge. Te invito a que la escuchemos y luego me contás cómo fue ese encuentro con Jorge. Dame una noche de asilo En tu
3: regazo Esta noche, por ejemplo Dejemos al mundo fuera Abre tus brazos Ciérralos conmigo dentro Solo unas horas y luego cuando amanezca, yo pondré una cafetera Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo de nubes pasajeras Si el sueño pierde, pie resbala Queda colgando de un hilo Prefiero una noche entera en vela A tener el alma en vivo Dame una noche de asilo
1: Bueno, ¿te imaginabas que se iba a dar esa, esa colaboración con Jorge? ¿Ya se conocían de antes o ese fue el inicio de, de la relación?
2: No nos conocíamos con Jorge eh... Todo empezó porque yo, yo para mi disco La Trenza compuse una canción que se llama Primaveral y en el verso dice, eh, dice, recién acabamos de hacer el amor y escuchamos, mirando el techo, esa canción que habla de si esto será real, de si esto es una locura, que, que tú ya colgaste tu armadura en mi portal, algo así, ya sí. ni me acuerdo. <risa> Pero cito eh, una canción de Jorge Drexler, claro. que Fusión. Eh, entonces, como que todos fans en común empezaron a robar a Jorge y le decían, oye, ya escuchaste esta canción, que cita una tuya. Y entonces Jorge me, me, me escribió, eh, me mandó un mensaje... Y me dijo, oye, qué linda tu canción, qué hermosa, gracias por citar la mía y no sé qué. Y entonces ahí empezamos a hablar digitalmente. Uh, y hasta que un día él me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a Ciudad de México, estoy grabando mi álbum. Y me encantaría tener tu voz eh, en esta canción. Eh, así que lo conocí directamente en el estudio, mm. nunca nos habíamos visto pero ya hemos hecho bastante amistad con su familia, eh, con el honor. Pasamos, de hecho, el Año Nuevo juntos en Uruguay.
1: Ah, ¿estuviste en La Serena?
2: Sí. Ah, muy bueno. <risa> <risa> eh,
1: quería preguntarte por la importancia de las colaboraciones, de los feats, en múltiples formas. Primero, por el objeto artístico en sí, pero también me imagino que termina sirviendo como una estrategia para compartir nuevos públicos. En tu caso, ¿cuál es la, la motivación para, encargar, para encarar una colaboración?
2: Mira, todas las colaboraciones son diferentes. O sea, por ejemplo, no sé, eh, tengo una colaboración con Enrique Bumburi, eh, que... ...me acerqué a él porque... ...él puso un, un, una reseña... acerca de mi álbum... ...de mi disco volumen 1... ...diciendo cosas muy bonitas... ...y a partir de esa reseña... ...me sentí muy halagada... ...y empecé a escuchar más a Enrique... <coughs> ...y empecé a darme cuenta... ...que tenía como un repertorio mexicano... ...muy interesante... Eh, ...que yo no, no conocía... ...y... ...y entonces... ...les quise escribir... ...para agradecerle la reseña... Y me pareció que nuestras voces quedaban como perfectas por el tipo de canción melodramática y todo. Y que además era una gran oportunidad para mí en ese momento para que más personas me escucharan. Entonces creo que tiene que ver un poco con las dos cosas. Eh, tampoco hago colaboraciones sencillamente por, por la necesidad de tener un sitio popular como... Eh, no sé, eh, para que más gente te escuche solo por ese motivo, ¿no?
1: Claro, siempre hay una cuestión una una artística, una afinidad artística. Tiene que haber una afinidad artística,
2: total. Pero por ahí no todo el mundo es así, pero para mí sí tiene que haber una afinidad artística, definitivamente.
1: Bueno, y hablabas, vos hablabas de Bumbury, pero también has hecho mucho, bueno, has hecho la colaboración con, con, con Juanes desde ya, con Manuel Aguilar. En el, disco, en el último disco también eh, cantó y compusieron, de hecho eh, con David, con, sí. con el David Aguilar eh, también con situaciones que me imagino que te las pones a pensar y deben ser casi como eh, no sé, oníricas, ¿no? estar con plácido Domingo por ejemplo, o grabar con Gwen Stefani una canción navideña
2: no, sí, yo amo a Gwen <risa> la amo mal por ejemplo, yo en este caso odio las canciones navideñas nunca me han gustado o sea encuentro desastre las canciones navideñas soy un grinch y no me gusta la navidad eh, pero eh, amo a Gwen eh, eh, yo crecí escuchando a No Doubt y también su carrera en solitario me parece que tiene una voz increíble con una personalidad y, y, y me marcó muchísimo entonces cuando me dicen oye este, quieren que cantes con Gwen una canción navideña no pude decir que no ¿sabes? <risa> o sea, de repente hay cosas que ok, odio la canción navideña pero es Gwen so y la amo o sea.
1: claro, es como la frase de Groucho Marx estos son mis principios pero si quieren tengo otro <risa> en este caso aparece la oferta de Gwen y vamos para claro
2: la, la admiro demasiado poder acercarme a ella y, y, y estar eh, aprender un poco de su forma de trabajar, escucharla cantar eh, no, no podía perder la oportunidad ¿no? y bueno, lo de Plácido Domingo también, o sea, tampoco no voy a mentir, no soy una super fan una super seguidora pero es Plácido Domingo yeah. y luego cuando lo, lo, lo vi cantar o sea, creo que ha sido uno de los momentos más impresionantes para mí, escucharlo cantar eh, es ¿Qué voy a decir? O sea, es de super cantante. Nunca había tenido una experiencia así con alguien.
1: Hablando de colaboraciones, también hicieron una colaboración muy linda con la Santa Cecilia y le conté a la Marisol que venías a la Vía Circular y ella me mandó, nos mandó. Este mensaje.
3: Hola, mi nombre es La Marisol y soy la cantante de la Santa Cecilia. Me gustaría compartirles un poco sobre nuestra experiencia de cantar y de compartir con la gran Mon Laferte. A Mon Laferte la invitamos a, a participar en nuestro disco Amar y Vivir, que es un disco de, de música tradicional. Y en ese disco queríamos interpretar una canción de Cafeta Cuba que se llama La Ingrata. No conocíamos a Monlaferte antes de esto. Eh, claro que éramos fans de su música, pero no la conocíamos personalmente. Y yo creo que lo, lo más hermoso de una artista como Monlaferte es de que ella llegó este día, esta mañana, que grabamos en una terraza, en, en un edificio muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Y, y nada, pues sin ensayar y sin conocernos, nos juntamos esa mañana a, pues a cantar y a convivir dentro de la música, a repartirnos la canción, de qué canción, qué parte le gustaría cantar a ella, qué parte me gustaría cantar a mí, y fue una, una experiencia muy, muy placentera y que, y que pues me llenó como de mucha más admiración ¿no? de, de, del artista Monlaferte porque pues tan, tan sencilla y tan hermosa, pero tan tan chingona ella, ¿no?, en su manera de, de cantar y de interpretar. Este, me da muchísimo gusto haber, haber compartido con ella y con, con el grupo que haya participado con nosotros y, y pues me da muchísimo gusto todo, todo, lo, todo lo bonito que, que, que ha cosechado Monlaferte porque creo que es una gran, gran canta, cantautora y gran, gran artista, me encantan sus canciones, la letra, la melodía de sus canciones y su voz me hace sentir y para mí como cantante yo siento que eso es como de lo más importante, no es como... Lo que puedas hacer con tu voz, ¿no? si puedes hacer, no sé, muchas muchas cosas con tu voz, muchos adornos, para mí lo más importante es lo que, lo que te hace sentir esa voz. Y para mí Mon Laferte me, me enamora, me, me acompaña en mi dolor, este, me alegra y, y, y pues es un artista que que admiraba antes de, de, que me gustaba su música antes de conocerla, pero después de conocerla, de compartir con ella, este no sé, nos quedamos enamorados de Mon y, y pues nada, le mandamos un, un abrazo de aquí de parte de, de, de La Santa Cecilia, y, y pues esperamos que, que se nos vuelva a conceder un espacio, un momento para compartir de nuevo en la música. Estoy sufriendo Por favor hoy no me digas Que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que tú puedas Ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que
1: escuchábamos a la Marisol y escuchábamos también esta versión hermosa que grabaron de Ingrata, de Café Tacuba. Fue casi al mismo tiempo que salió la canción que ellos tomaron la decisión de dejar de cantarla porque, bueno, porque en la eclosión del Ni Una Menos, de, de, de esa toma de conciencia sobre la violencia contra la mujer, Rubén no se sentía cómodo cantándola. ¿Cómo te tomó a vos, esa decisión en ese momento me refiero por un lado a estar presentando esa versión en un punto tener que defenderla eh, artísticamente no y por otro lado siendo parte del movimiento eh, digo que, que un artista tome una decisión así ¿cómo, cómo lo tomaste?
2: Bueno, primero qué Linda Marisol, yo la admiro muchísimo siento que es una de las voces más hermosas que hay actualmente en la música eh, y yo creo que estuvo muy bien lo de Café Tacoa, de que dejaran de, de si ellos eh, sentían que, que pueden aport, que pueden aportar algo con este mensaje de dejar de tocarla. Eh, creo que está muy bien. Eh, yo respeto y les aplaudo que quieran apoyar, apoyar esta eh, esta iniciativa. Yo me considero súper defensora y, y soy parte del movimiento feministas. Cuando yo recibo la invitación para cantar con, con la Santa Cecilia, hay canciones que está, están tan ya, son parte de la cultura popular, y hay tantas, por ejemplo, de José Alfredo, y que en verdad sí son canciones muy machistas, pero ya están, eh, son demasiado ya nuestras, ¿sabes? Que van más allá. Eh, las cantas igual, está el rey que es súper machista, pero bueno, ya eh, son canciones que ya existen, que se escribieron en años anteriores. Por ahí si Café Tacuba viene hoy y lanza una canción en donde dice bueno, te voy a pegar un par de balazos para que te muera, ok, eh, estamos mal. ¿no? Es muy
1: distinto porque hubiera estado muy fuera de sintonía de época.
3: no
2: Porque también eh, a comienzos de, de los 90 o no era un tema que, del que se hablaba porque no éramos conscientes claro. ni yo, ni tú ni, ni ninguno de nosotros apenas estamos despertando
1: el movimiento feminista se expande por todo el continente por todo el mundo con reclamos pero sobre todo y esto sí me parece muy auspicioso con el empoderamiento femenino como eje y con esta toma de de conciencia de la que hablábamos recién ¿cómo vivís vos estos tiempos?
2: bien eh, me da mucho gusto que se empiece a hacer conciencia eh, igual siento que, que estamos eh, lento eh, sobre todo el otro día hablaba con, con alguien eh, acerca de que le, me decía a mí me encantaría que dejáramos de, de pensar porque yo le hablaba sobre la participación de las mujeres en festivales ¿no? Que siempre es menor. Yo a veces soy la única mujer en un festival tocando, en, sobre todo en México. Eh, y me decía, me encantaría que algún día dejáramos de pensar en el género, sino que solo fuera la música. Y a mí también me encantaría que como sociedad avanzáramos hacia eso, hablando solo en cosas que a lo mejor pueden parecer muy banales como mujeres en la música. Pero... El problema es que está tan eh, desequilibrado que entonces, claro, se tiene que intentar eh, poner leyes o, o hablar todo el tiempo para que realmente la sociedad entre eh, y que haga conciencia de que hay una diferencia muy grande este, de, de que los hombres siempre son los que tienen la música, el hombre siempre es el que tiene la palabra, el hombre es el que toma la guitarra. Eh, por ejemplo, en la Serena con Jorge, eh, yo agarraba la guitarra, yo cantaba, yo sacaba mis décimas, en un ambiente de amistad, pero que, que en todo tipo de música, entre el artista más increíble que te puedas imaginar, entre cantautores, entre rock... Porque de pronto le echa mucha la culpa al trap y al reggaetón y la verdad es que toda la música históricamente ha sido igual de machista. Entonces, bueno, estamos cambiando poquito a poco, pero por lo menos siento que ahora se hace conciencia y se habla acerca del tema.
1: En la Argentina puntualmente, de hecho, se está impulsando una movida, es una ley de cupo femenino en los festivales de música. Del 30%. ¿Estás al tanto de la movida, del reclamo, de la iniciativa? Sí, claro.
2: Por eso que te decía, o sea, a mí me parece que, que está bien, pero, o sea, de hecho no está bien porque no deberíamos eh, tener que pedir un 30% porque debería ser una cosa natural, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no es natural? No es porque no existan mujeres tocando, lo que pasa es que, eh, no sé, pienso en mi niña tocando la guitarra y cantando y, y, y hombres diciéndome pero tú tocas, eres mujer. Y luego comentarios de no, no toca tan bien porque es mujer. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Uno se empieza a volver insegura. Y entonces tú tomas el rol solo de ser la que canta y te concentras eh, a lo mejor en intentar verte mejor que perfeccionarte en un instrumento porque sientes que es el rol que te toca como mujer. Entonces, eso ha ido cambiando poco a poco con los años. Eh, yo pienso que ahora es correcto luchar por, por este 30%, pero pienso que no debería ser así, deberíamos sí. avanzar.
1: ¿Y te encontrabas cuando eras, pienso, en, en, en tu momento de formación, de educación sentimental, en la adolescencia, con referentes mujeres? ¿Era fácil encontrar referentes mujeres en la música para vos?
2: Mira, mis, mis primeros como referentes que descubrí yo de adolescente, eh, me acuerdo mucho de la primera que escuché siendo muy pequeña, Shakira, eh, porque Shakira no era como el típico eh, prototipo, yo toco, yo toco la guitarra desde muy niñita, y las artistas que, que llegaban eh, que se escuchaban en la radio eh, me gustaban pero no me sentía como identificada no y de repente apareció Shakira tocando guitarra y, y decía cosas y era súper interesante y fue una de las primeras eh, no sé después encontré a Julieta que llegó un poco más tarde a Chile eh, Nicole de Chile también eh, y así como poco a poco eh, pero tampoco era tan fácil porque siempre era como que existía una mujer eh, eso es muy raro siempre me pasaba de pronto como, por ejemplo eh, hasta el día de hoy a veces en festivales o en actividades como hay 20 bandas de rock y hay una mujer tocando y te dicen no, pero es que ya hay una mujer es como... Sí, tienes 20 tipos tocando lo mismo.
1: Bueno, no nos olvidemos también, como gran referente, a la abuela Norma.
2: Ah, claro.
1: Ahí, ahí estuvo también. Escuchábamos hace un rato La Ingrata, la versión que hacían de Café Tacuba, y tengo una otra sorpresa. Le conté a Meme de Café Tacuba, Emanuel de del Real, tecladista, compositor, que venías por aquí y nos mandó este audio.
0: Pues hoy día, con la música, como se comparte a través de las redes, a través de las plataformas digitales, encuentro que hay muchas propuestas muy diversas y cada vez más eh, es, es más fácil de hoy día hacer una canción tal vez desde tu habitación en una computadora y compartirla y de pronto se puede viralizar y convertirse en un éxito. Y, y eso es fantástico y, y creo que eh, por eso también hay la intención, percibo yo, de concentrarse tal vez en hacer canciones, en proponer algo, eh, desde, digamos, lo individual y, tal, y también eh, sin, sin a veces tener todavía la experiencia de haberlo compartido con un público en vivo. Eh, entonces encuentro que también es más difícil de, este, de descubrir... Este, artistas o propuestas que vengan desde la calle donde en un principio comienzan tocando frente a un público pequeño eh, y conectando y eso te va retroalimentando y, y vas gestando tu creación a partir de eso yo encuentro que la propuesta de Mon Lafer ha crecido y se ha desarrollado así comenzó con, con públicos que estaban escuchando y que de boca en boca se fue transmitiendo y pues sus canciones y su talento han conectado genuinamente y eso es fantástico, este me parece que en este momento hay pocas propuestas que tienen ese, ese origen y, y ver que sea que lo que lo alcan los alcances que ha tenido en, en México, en, en Latinoamérica eh, o donde sea, pues es, es fantástico este, admiro y, y aprecio mucho el trabajo que hace y creo que eh, ojalá tuviéramos en este momento más artistas que pudieran este, tal vez comenzar así, también las condiciones no ayudan, me parece que el, la, esta inmediatez que te puede dar la tecnología no facilita que, que, que empieces a, a buscar eh, contacto primero con el público pero bueno, son otros tiempos sin embargo, repito, en el caso de Montlaffert, yo encuentro que hay una, esa doble conexión.
1: Bueno, eso nos contaba Meme, que me lleva a, a ese lugar, a esa trayectoria, a esos inicios de la trayectoria. Eh, ¿Qué recuerdos tenés vos y qué importancia tiene para vos toda esa etapa del de crecimiento en escenarios pequeños?
2: Qué lindo Meme, por cierto. <risa> este no sé, me encanta recuerdo, eh, no fue hace muchos años que yo estaba tocando en bares aún eh, y es lindo tener como, como dice él eh, como este porque yo pasé de, de nada de tecnología mis primeros años en la música ahora tener una carrera es muy tecnológico todo pero es muy bonito tener eh, el fan del boca en boca eh, yo, yo grabé mi, mi primer álbum, salió en el 2011. Había en redes sociales, pero no, no eran tan inmediatas ni tan... Poderosas. ...veloces y poderosas como hoy, ¿no? Entonces todavía estaba un poquito esto del boca en boca, de tocar en bares, de, de ir haciendo como tu público que te va siguiendo de a poquito. Eh, y tiene una cosa romántica bonita, pero también tiene, tiene una fidelidad... Eh, diferente, yo siento que mi público que me sigue de aquel entonces es muy fiel eh, está ahí, va, va a conciertos, por ejemplo yo me doy cuenta hoy en la música que hay un montón de, de proyectos que están en los número uno de plataformas digitales tienen millones de streaming pero no son artistas de conciertos de, 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 de tickets de vender de fechas, de tocar en vivo ¿no? son artistas más digitales y como lo que más me gusta hacer a mí es tocar y estar de gira tengo gente que va a mis conciertos ¿no? o sea eh, es público fiel porque es público de, de aquella época y, y de boca en boca
1: ¿y tu lugar en el mapa en este momento de la música latinoamericana? ¿cuál, cuál sería? ¿Cómo te, ¿cómo te sentís?
2: no sé, yo, yo este, mmm, soy, me siento cantautora primero nada, como que soy alguien que escribe sus sus propias eh, canciones, mis experiencias eh, siento que, que soy un poco un proyecto a lo mejor medio extraño dentro de, de un universo eh, No me nunca, nunca me ha gustado como eh, los estereotipos eh, siempre me sentí como fuera de lugar en todas partes pero claro, hoy está muy, muy de moda el trap y todo esto de urbano que es lo que más vende eh, en el mundo la música latina que está suman, su, eh, sonando es, es esta música el trap sin embargo me he colado ahí en festivales como este año en Coachella sí. pero a la vez me identifican con una escena rock pero también soy muy popular y canto boleros hace poco canté con Marco Antonio Solís y no sé siento que eh, nunca me ha gustado ponerme etiquetas eh, dentro del mapa Como no me gustan las personas nacionalistas eh, Yo sencillamente hago canciones y, y disfruto la música Bueno, y de esos
1: escenarios pequeños a los grandes estadios, los grandes festivales En Buenos Aires vas a estar cantando pronto en el Luna Park Un sitio con muchísima historia ¿Qué expectativas tenés para ese show?
2: Estoy emocionadísima, sé la importancia de Luna Park, eh, sé lo difícil también que es llenar un lugar como ese. Eh, justamente hablando de este tema ahora sobre feminismo, ser una mujer de barrio y chilena, como llegar y tocar en Buenos Aires el Luna Park... Eh, porque hay muchos prejuicios que votar en, en eso, ¿sabes? Como esta idea de lo, del odio Chile-Argentina eh, que, y, y que eres mujer y que, o sea, todo eso, ya arribamos todos esos prejuicios y estoy aquí tocando para la gente que, que me recibe de una manera hermosa en Argentina así que, no sé, estoy muy feliz pues ¿qué más puedo pedir? digo yo
1: bueno, yo voy al Luna Park seguro supongo que van a ser muchos los oyentes de La Vida Circular que se sumen a ese viaje fantástico de verte sobre ese escenario histórico muchísimas gracias Mon por esta charla por subirte a La Vida Circular
2: muchísimas gracias a ti ¡no te fumé!
1: Esto fue La Vida Circular, estamos en Instagram, nos pueden seguir en La Vida Circular Podcast, allí compartiremos también una lista de Spotify que complementa este episodio dedicado a Moni Laferte, una diva analógica y cosmopolatina en tiempo. Mismo.
2: Quería reflexionar concentrarme en mí, ese día me visitó todo lo que te vi, no me pude mi marihuana no
0: esto fue pudes. La Vida Circular un podcast exclusivo de la nación